1: Prácticamente todo el oriente de la ciudad fue el que más sintió y resintió la carga de granizo que trajo consigo el frente número 45 y que bueno, las autoridades dicen que ya lo tenían previsto, gracias por avisar. Gracias por avisar, porque nadie traía en el radar que fuera a granizar y hacer viento y hacer lluvia como, lo sucedió, como sucedió hace apenas algunos minutos. Por supuesto, le tendremos toda la cobertura. Hubo afectaciones leves aquí en Aguascalientes, pero déjeme decirle que para el caso de eh, Pabellón de Arteaga y también para San Francisco de los Romos, las cosas sí estuvieron bastante fuertes, ¿eh? Había granizos que eran del tamaño de una pelota de ping-pong, o incluso hasta un poquito más grandes. O sea, un, un, unas verdaderas rocas que destruyeron algunos, eh, algunos vehículos. Hubo algunas inundaciones en algunas zonas. Ya le estaremos platicando y tendremos enlace con el presidente municipal de Pabellón de Arteaga para que nos platica cómo les fue, eh, porque de, créame, a Pabellón sí que le fue del cocol. Ya estaremos platicando con el alcalde para que sepamos con este asunto. También tendremos información relacionada con el área de protección, protección civil tanto estatal como municipal para que sepamos qué fue lo que aconteció, dónde están las zonas afectadas. Y por supuesto también tendremos todo, 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 obviamente tenemos el teléfono abierto, tenemos el WhatsApp de La Mexicana abierto, 449-122-5770 para que usted nos platique cómo le fue de granizada, cómo le fue de agua. Como siempre, como de costumbre, vehículos varados en varias partes de la ciudad, pero eso fue lo de menos, creo que incluso hubo caída de un árbol que cayó encima de un vehículo, también por acá, por fortuna no estaba con personas, pero también, como siempre, caída de espectaculares, y bueno, a la banda que está en este momento en la Feria Nacional de San Marcos, ahora sí, literales pasaron por agua, ¿eh? Literal, lo bueno es que ahora sí que los hielitos les cayeron del cielo para que sus bebidas estuvieran frías Pero por lo demás, vaya empapada que se llevan todos los feriantes También le debo de platicar a usted que Le tendremos que te, eh, continuar con la información con respecto al Aguascalientes violento. El Aguascalientes inseguro para las mujeres en Aguascalientes y peor todavía. Aguascalientes no cuenta con un protocolo de alerta de violencia de género contra las mujeres. Es de los pocos estados que no cuenta con un mecanismo de este tipo. Y bueno, con este asunto de que ya prácticamente por decreto la pandemia ya se acabó en México... Y particularmente en Aguascalientes Los médicos ponen el grito en el cielo Y dicen, espérense, espérense pérense. Claro que no, seguimos en pandemia La Organización Mundial de la Salud En ningún momento ha levantado la pandemia ¿Qué demonios está pasando Por la cabeza de la gente? Pues sí, demasiado Demasiado alcohol y demasiadas ganas De seguir echando fiesta Cueste lo que cueste Tenemos el avance de la información policiaca Más importante y relevante con el Brian Aguilar Brian, buenas noches ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio,
0: pues fíjate que le tenemos el, el conteo total de detenidos en la feria en las últimas horas, además, los videos también de las riñas exclusivos de la mexicana se pelearon en un bar en Parras, y casi provocan una tragedia al robarse el arma larga de un policía municipal, y también brutal golpiza en la feria, motociclista generó que perdiera la vida en un hospital, todos los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, Brian Aguilar, el avance de la información nacional e internacional está con Lula Reyes, Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. Concluye informe diario de muertes y casos COVID. Ahora se dará a conocer semanalmente. Senador de Morena ofrece embajadas a gobernadores salientes si se comportan bien en elecciones. El helicóptero de la Marina se desploma en Mazatlán, Sinaloa. información internacional, corta Rusia suministro de gas a Polonia.
1: Se nos fue, se nos fue eh, la conexión con Lula Reyes. En este momento está está ya el eh, Deportes a ver mi Yupi mientras está este asunto bueno por lo pronto vámonos con el Zuli en lo que recuperamos a Lula Reyes Zuli buenas noches ¿Qué tal señor Zapata amigo
0: que escucha muy buenas noches y siempre estoy listo y dispuesto señor Zapata para informarle sobre la
1: oh bueno está bien no, te no, reconozco no, caramba no nada nada lo tiene contento <risa> hijo eres una nena total ¿a qué equipo no, le vas? No, yo señor ¿sí no? Ajá. O sea, es en serio que me pregunta qué equipo le gol Pues al Ah, pues esta, sí, eso, eso explica todo, porque qué bárbaro. No te pueden sí. decir. No te dio si uno mi alma y luego luego te pones nena, qué bárbaro. Yo estoy dispuesto, señores. Estoy listo para dar mi sección. Ay, y ándale, pues. Ah, eres un bebé total. Venga, ya, échatelo.
0: Bueno, ¿qué crees, señor? Te viste noticias, lamentables noticias, diría yo, al conjunto de las Águilas de la América. Y es que el goleador colombiano, Roya Martínez no podrá ver acción en el partido ante Cruz Azul de este fin de semana, donde las Águilas de la América van por su séptimo triunfo al hilo, ¿Por qué? No está lesionado, solamente acumuló cinco tarjetas amarillas y por ello, pues, no podrá ver acción, repito, este sábado, compromiso importante para que el cierre del torneo, ya está calificado prácticamente la América, pero está buscando hacerlo dentro de los primeros cuatro, y créanme, los no, Roger Martínez, bueno, pues es una ausencia importante, veremos quién es el que va a sufrir a Eva, a este delantero eh, colombiano. Además, también eh, la selección nacional lista, lista para lo que será el compromiso de mañana antes final de Guatemala en Estados Unidos donde no había cuenta Martino, pero ojo dijo y reconoció el momento el Chirito Hernández y que a lo mejor quizás a futuro lo puede convocar. Y fue martes de Champions a través de esta TV, partidazo el día de hoy, pero partidazo en toda la extensión de la palabra. El Real Madrid cayó cuatro goles por tres ante el Manchester City, pero sigue en la pelea, a pesar de estar en desventaja. Así es que
1: decir mucho más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Recuperamos la línea con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
2: Sí, muchas gracias, señor. Buenas noches. Hablaba de que ya concluyó el informe diario de muertes y casos COVID. Ahora se dará a conocer semanalmente. Un senador de Morena está ofreciendo embajadas a gobernadores salientes si se comportan bien en las elecciones. Corta Rusia, suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Nadie quiere una tercera guerra mundial, dice China. Ah, y también China está reportando el primer caso humano de gripe aviar H3N8. Lo detecta en un menor de cuatro años de edad. De todo ello hablaremos en detalle un poco más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Este es el menú informativo que le tenemos este martes 26 de abril del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, vamos a comenzar con Liliana Ramírez, que tiene el reporte de todo lo que ha pasado con esta granizada aquí en la capital, aquí en el municipio de Aguascalientes. Liliana, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues la zona nororiente de la ciudad ha sido la más afectada por las lluvias registradas en las últimas horas. Y es que se reportan al menos tres árboles caídos, hay además cuatro reportes de cableado caído, además de tres lonas. En la zona oriente se reportaron además cuatro vehículos varados. Esto lo indicó Eduardo Muñoz, coordinador municipal de Protección Civil, quien advirtió, eh, advirtió que estas condiciones climáticas permanecerán al menos por los próximos cuatro días. Además de los fuertes vientos, por lo que ha llamado a la población en esa no salir de no ser necesario. Escuchemos lo que indicó al respecto. Sí, mira,
0: tenemos, tenemos inundaciones en el norte es donde más inundaciones tengo, ya ahorita afortunadamente no hay domicilios inundados o no hemos tenido reporte de ello y, y solamente pues, estamos esperando que baje el nivel, afortunadamente ya dejó de, de caer la, la lluvia con tanta fuerza, tenemos alrededor de tres árboles caídos, tenemos tres, cuatro reportes de cables también caídos, algunos espectaculares, las lonas que están colgando pero afortunadamente no tenemos ni, ninguna situación que lamentar con alguna persona, ni caídos, ni lastimados.
2: Entonces, hasta
0: ahorita es lo, lo que tenemos de, de reportes que estamos atendiendo.
3: En ese sentido, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha puesto a disposición de la ciudadanía los números de emergencia para realizar reportes y solicitar ayuda ante alguna contingencia. Esto a la línea 072 o bien al dieciocho veintiocho once de Protección Civil y al cincuenta y 4053 de Bomberos. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Héctor García nos tiene el, la información de cómo le fue en general al Estado con estas precipitaciones, en particular con estas granizadas. Héctor García, buenas noches.
0: ¿Qué tal? muy buenas noches. Pues eh, de acuerdo al reporte de Protección Civil estatal, estas eh, fuertes eh, granizadas, las mismas se derivaron del frente frío número 45, mismas que inclusive se habla que estaban pronosticadas, sin embargo no de tal magnitud. Esto junto a una precipitación de 25 a 50 milímetros aproximadamente de lluvia. De acuerdo, a Héctor Manuel Reyes Hernández, coordinador de, de Protección Civil en el estado. Bueno, pues el granizo, el son dimensiones en algunos eh, puntos del tamaño de una pelota de golf para dimensionarlo así como también los municipios con eh, mayor afectación que se están reportando son eh, Pabellón de Arteaga San Francisco de los Romo Aguascalientes así como también pues eh, algunos otros más como es el caso de Jesús María y también eh, pues eh, algunos eh, otros más que presentaron daños como es el caso de Rincón de Romo sin embargo no fueron tan fuertes eh, como en la capital, así como tampoco en pabellón de Arteaga. Cabe destacar que de acuerdo a lo dicho por protección civil del estado, eh, lo que se afectó fueron algunas eh, caídas de árboles espectaculares, lonas y fallas de energía eléctrica que se tuvieron en algunos puntos, así como también inundaciones, como fue el caso de Jesús María. Cabe destacar que se reporta la caída de un eh, árbol de magnitudes importantes sobre avenida tecnológico, pero por fortuna, pues, eh, el mismo que cayó sobre un vehículo, este estaba solo y no pasó más que pues el hecho de los daños materiales sin que se reporten a, al momento personas lesionadas o fallecidas a, a través para esta de esta situación que se presentó climatológica esta tarde en el estado. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor García, esta es la situación que prevalece en este momento en el municipio de Aguascalientes y en general en el el estado, pero en particular hubo un municipio que así le fue del Nabo, ¿eh? Y fue Pabellón de Arteaga, de hecho fue de los primeros que empezaron a reportar que estaba cayendo una fortísima granizada y en cuanto empezaron a circular las fotografías son de verdad impresionantes, mi querido Cito, si me puedes hacer el favor de una vez ya empezar a poner las fotografías que nos han estado enviando aquí a la redacción de eh, Infolínea, son impresionantes, ¿eh? Porque las afectaciones no se hicieron esperar, Muchos vehículos sufrieron las consecuencias, pero sobre todo el, el tema radica en que eh, Pabellón de Arteaga, siendo un municipio eh, fuertemente agrícola, pues evidentemente acusará algunos problemas. Pero no se lo voy a platicar yo. Se lo va a platicar en este momento el propio alcalde de Pabellón de Arteaga, que lo tenemos en la línea telefónica, Don Humberto Ambriz, alcalde de Pabellón de Arteaga. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, alcalde. Pues, platíquenos cómo le fue a Pabellón de Arteaga. ¿Cómo le está yendo a Pabellón de Arteaga en este momento tras la granizada?
0: Pues, aproximadamente a las 4.40 de la tarde, eh, comenzó a caer una granizada aquí en la cabecera municipal y algunas comunidades, eh, ocasionada por el frente frío 45, y eh, tuvimos algunos daños. Justo venimos llegando ahorita un este recorrido que hicimos, y algunos daños que se presentan es principalmente en calentadores solares, algunos domos de algunas casas y en algunos árboles eh, pues cayeron las hojas de los árboles. En general la población, eh, todos, todos tranquilos afortunadamente eh, y bueno, esperando el paso del, del tiempo porque sigue lloviendo por acá, esperemos que no vuelva a pasar nada, de todos modos, tanto policía municipal como protección civil. Estarán al pendiente y atendiendo
1: cualquier reporte que puedan hacer los vecinos. ¿Cuáles son las zonas por las cuales ya hizo usted su recorrido de revisión?
0: Recorrimos ya prácticamente toda la cabecera municipal. Eh, ahorita en unos momentos más se hará recorrido por, por algunas comunidades, principalmente según entendemos las que están muy cercanas al pabellón de Arteaga, eh, las que están al lado oriente parece que no, no hubo daños. Entonces vamos a hacer ahorita eh, los recorridos junto con Protección Civil para, para verificar cómo están eh, las comunidades, principalmente del poniente, que creo que es donde pudo haber algún daño según nos han reportado. Pero esperemos que no sean grandes y obviamente estamos ahí a la espera del reporte y lo que más nos preocupa eh, el tema de los cultivos.
1: De hecho, es justamente lo que le iba a preguntar al alcalde. Ya en la zona urbana, bueno, me queda claro cómo está la situación, pero en el caso de los cultivos, ¿cuáles son los cultivos principales en Pavín de Arteaga y cuáles podrían ser los daños? Aquí tenemos vid eh, eh, tenemos
0: fresas, bastante fresas, eh, tenemos nogales, eh, y eh, pues frutas y verduras en, en general, entonces... Eh, ahorita precisamente vamos a, a tratar de comunicarnos con eh, la parte de CEDRAE para eh, poder hacer un recorrido y, y tener una información ya precisa de, de cuáles fueron los daños. Maíz también, bueno, hay varios cultivos.
1: Alcalde, pues prácticamente los tomó por sorpresa a ustedes esta, esta lluvia, bueno, y sobre todo el acompañamiento de un granizo tan de, tan tan grande. Estamos viendo algunas fotografías en las cuales hay algunas que son prácticamente como si fueran pelotas de, gol, de golf. Y habíamos visto, hemos recibido también algunas fotografías de algunos daños en vehículos. ¿Tiene usted este reporte?
0: Sí, tengo nada más el daño de un vehículo March. Eh, es el único que tenemos reportado afortunadamente eh, y la, la el granizo yo creo que es un poco más grande que las pelotas de golf ¿eh? yo creo que entre una de tenis y una de golf es más o menos el tamaño del granizo que cayó principalmente eh, fuimos a la parte oriente y principalmente el año más grande creo que fue en la parte del centro eh, seguimos ahorita monitoreando y, y en cuanto tengamos más información, por supuesto que se los compartimos.
1: Sorprende que con el tamaño de este granizo, alcalde, nadie haya salido lastimando, porque no quiero pensar que eso le caiga en la cabeza a alguien.
0: Es correcto, estábamos eh, en una, un techo de fibra de, de vidrio y de verdad lo hacía el agujero, la pelota al caer, ¿eh? o sea, era muy grande y muy fuerte la, la velocidad con que estaban bajando el eh, granizo y, y afortunadamente creo que, que todos entendimos que es más importante la salud que algún bien material eh, y no tenemos reporte de ningún lesionado eh, y ni, ni de tantos vidrios quebrados eh. la verdad es que en el recorrido no observamos ninguno
1: alcalde tienen ustedes ya contacto con Protección Civil hay algún pronóstico que les hayan adelantado de que pudieran continuar este esta esta situación climatológica para Pabellón de Arteaga nos comenta
0: Protección Civil que ya no, que eh, justo en ese momento se cruzó el frente frío con, con, con las lluvias que venían y justo en el momento, no sé si tocó otros municipios pero justo nos tocó a nosotros desafortunadamente, eh, pero parece que no, ya vamos va a haber una lluvia ligera que ya inició desde hace unos momentos, va a estar eh, durante la noche y las primeras horas de mañana, y el día de mañana temprano pues nos daremos a la tarea con servicios públicos de... De limpiar todas las zonas, incluso ya hace ratito en el recorrido la gente estaba limpiando afuera eh, de sus casas, ahí la basura, las hojas de los árboles, pero ya no tendremos, al parecer, según el reporte de Protección Civil, eh, otra granizada.
1: Muy bien, alcalde, entonces eh, le agradezco mucho este reporte, qué bueno que les salió barato allá Pabellón de Arteaga esta granizada tan sorpresiva. Vemos las imágenes del tamaño de los de, 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 del granizo y efectivamente están casi casi del tamaño de una pelota de tenis, los, las pelotas de hielo y de verdad es sorprendente que no haya eh, afectaciones a, los, a las personas de este municipio, pero le agradecemos mucho y estaremos en contacto estrecho con usted para que nos pueda informar sobre nuevas incidencias ante esta anomalía climatológica.
0: Ojalá no sea necesario y le pedimos a la sociedad que eh, cualquier detalle que se pueda presentar, están los teléfonos tanto de seguridad pública como de protección civil al pendiente durante las 24 horas.
1: Alcalde Humberto Ambriz de Pabellón de Arteaga, le agradezco mucho el enlace. Gracias, buenas noches Muchísimas gracias, pues ahí lo tiene usted vaya, vaya que le salió barato a Pabellón de Arteaga eh. Muy, 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 muy barato Son las 8 de la noche con 20 minutos Nosotros nos vamos a ir a una pausa promocional Pero regresamos porque tenemos muchísima, muchísima información aquí En Infolínea de la Noche En breve más Infolínea Lucero. Vamos en este momento con Lucero Álvarez para platicar sobre un tema que está sumamente grave. Luego, después de que hemos estado eh, dando a conocer que Aguascalientes se encuentra en los primeros lugares en feminicidios, pues ahora es el momento de saber, bueno, pues, las autoridades, cuáles son las herramientas con las cuales cuentan precisamente para proteger a las mujeres. Una de las herramientas más efectivas es cuando se lanza la alerta de violencia de género contra las mujeres. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Aguascalientes no tiene este mecanismo. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. En efecto, cuando a nivel nacional son varios los estados que ya cuentan con esta alerta de violencia de género en contra de las mujeres, pues Aguascalientes carece de este mecanismo de protección de los derechos de las mujeres. Y bueno, esto llama la atención porque es utilizado cuando son víctimas de violencia feminicida. Esto se trata de que están en riesgo sus vidas, de que ya han manifestado previamente que han sido víctimas de violencia y es por eso que se le nombra de esta manera alerta de violencia de género contra las mujeres. Hasta ahora únicamente, Toño, son 22 las entidades del país que la llevan a cabo y hasta ahora se han acumulado un total de 552 medidas recomendadas a los gobiernos, pero también algunos organismos autónomos locales para que las implementen y sobre todo que se reduzca la inseguridad contra ellas. De acuerdo al mismo informe del gobierno federal, bueno, pues Aguascalientes es una de las entidades que carece de esta, así también como de una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, a pesar de que sí, Aguascalientes, hoy de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, es el tercer lugar nacional en el indicador de feminicidio
1: hasta aquí la información. Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y esto de verdad preocupa, de verdad preocupa, porque luego después de, de que hemos estado eh, dando a conocer constantemente que Aguascalientes se está colocando cada vez de manera más frecuente en este tipo de indicadores, pues con toda claridad esto nos afecta a todos, no es nada más a la mitad de la población de Aguascalientes, sino que nos afecta a todos. Es necesario que estemos insistiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que Aguascalientes se convierta en uno de los lugares más inseguros para las mujeres en todo México? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que las autoridades hayan bajado los brazos para poder defender a la mitad de la población de Aguascalientes? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que incluso nuestra desidia y nuestra indolencia permita que ahora esté sucediendo este fenómeno de los feminicidios y que nada hagamos? como sociedad, ¿Qué onda? ¿Qué estamos? Qué, ¿Qué nos está pasando? Francamente, a mí me parece que este este problema está escalando de una manera increíble. Y bueno, déjeme aquí, le tengo unos datos precisamente, o sea, Aguascalientes con toda claridad es violento e inseguro para las mujeres al día, sí, diariamente, todos los días, cada 24 horas, ocurren poco más de siete delitos en contra del sexo femenino en Aguascalientes. Esto implica un disparo entre febrero y marzo del 66% en la incidencia de delitos contra mujeres. Estos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Y déjame decirle también, mientras en febrero se estaban acumulando 400 denuncias, para marzo se han acumulado 665 denuncias. Según el recuento del primer trimestre del año, la entidad tiene cinco feminicidios, siete homicidios culposos, cuatro extorsiones, nueve eventos de corrupción de menores, un caso de trata de mujeres, 550 de violencia familiar contra mujeres, además cuatro de violencia de género y 85 violaciones. ¿En qué estado esquizofrénico estamos viviendo? los aguascalientes, ¿en qué estado homicida ¿sí? estado feminicida hemos convertido aguascalientes ¿dónde? ¿en dónde estaban estos trogloditas que agreden a las mujeres? ¿en dónde están las autoridades que se supone deben de defenderlas? ¿en dónde están? no nos llegamos tontos ¿en dónde estamos nosotros? ¿como sociedad? ¿como personas entre comillas civilizadas? ¿cómo es posible que hayamos permitido que suceda esto? en nuestras barbas, y peor todavía, que sigamos sin hacer absolutamente nada para resolver este asunto. Se la dejo de tarea. Vamos a un corte publicitario y regresamos, esto es Infolínea de la noche. En breve más Infolínea.
0: Antes y después de la feria, visítanos en Constitución, Villas,
1: Zaragoza, y San Gabriel. Por supuesto que le tengo que dar a usted el pronóstico del clima en este momento y en las próximas horas. En este momento estamos a 17 grados centígrados y el pronóstico de lluvia por hora, le puedo decir a usted que de las, de las 9 de la noche hasta las 12 del día, de, bueno, hasta a las 12 de la madrugada, habrá eh, suficiente humedad como para considerar que pudiera haber todavía tormentas. Ese es el pronóstico para las siguientes horas, por lo menos de las 9 hasta las 12 de, de la noche, habrá todavía humedad suficiente para tormentas. Luego, después de allí, se desciende de manera abrupta la posibilidad de que hubiera lluvias. Esto quiere decir, de acuerdo a este pronóstico, que para la mañana de mañana ya no habría posibilidad de lluvias. Esto en todo el territorio de Aguascalientes. Pero para el día de mañana, mier, eh, miércoles, por supuesto que todo, se incrementa de manera sustancial el, la humedad. Hay pocas, eso sí, pocas probabilidades de lluvia y el pronóstico de que pudiera llover el día de mañana comenzaría a partir de las 8 de la noche de mañana miércoles. Una vez que concluye esto, déjeme decirle que se corta pero por completo la humedad. ¿eh? Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, seco, seco, seco. Así que Vaya que está loco el clima en estos días. En breve más Infolínea. La pandemia no se termina por decreto. A pesar de que el gobierno federal y el gobierno estatal están prácticamente ya levantando banderas blancas como locos y diciendo que ya prácticamente es jauja esto, no, 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 no. La Organización Mundial de la Salud no ha levantado la pandemia. Somos unos irresponsables increíbles de verdad los mexicanos. Y pues bueno, los primeros en decir qué barbaridad... Obviamente, son los médicos. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño. Es, efectivamente, son los médicos quienes están
4: reprochando esta nueva decisión del gobierno federal al asegurar que la pandemia prácticamente ya ha terminado en este país. De esta manera, el infectólogo Francisco Márquez aseguró que simple y sencillamente no hay manera de, de decir esto, que fue una decisión muy precipitada del gobierno federal e incluso hasta irresponsable, ya que hasta ahora los únicos que están facultados para hacerlo son la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud. Así que lo que esperan después de decisiones como esta es que repunten los contagios.
0: La situación aquí es que todavía están circulando algunas variantes con las cuales no nos hemos enfrentado. Significa que vamos a seguir viendo enfermos. Eh, yo soy población vulnerable, yo debo seguir utilizando cubrebocas, debo seguirme protegiendo. En Shanghai, eh, en el último mes ellos han tenido un repunte de casos. Entonces, eso es una señal de que no debemos confiarnos porque esto puede cambiar. Entonces, si bajamos la guardia, pues obviamente nos puede tomar desprevenidos el ingreso de una nueva variante y pues tener pues, casos lamentables no, o mucha morbilidad, muchos enfermos.
4: Aseguró que esta falsa realidad que plantea el gobierno federal, lo único que traerá serán consecuencias negativas en la población, así que la recomendación es a continuar con las medidas restrictivas, con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, para evitar en la medida de lo posible más contagios. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, señor. Muy buenas noches. Concluye informe diario de muertes y casos covid Ahora se dará a conocer semanalmente. La Secretaría de Salud destaca que a partir del primero de mayo se dejará de emitir la actualización del semáforo de riesgo epidémico. El cual lleva cuatro sesiones consecutivas en color verde. Senador de Morena ofrece embajadas a gobernadores salientes y se comportan bien en las elecciones. No metan las manos en el proceso electoral, advirtió César Clavioto, senador de Morena, a los gobernadores salientes en este 2022. Helicóptero de la Marina se desploma en Mazatlán, Sinaloa, los primeros reportes indican que el desplome ocurrió cerca de las 2.30 de este martes y se dio una falla en el, en el rotor de cola. La se confirmó que no hubo víctimas ni heridos. Corta Rusia, suministro de gas a Polonia y Bulgaria. El gigante energético ruso Gazprom interrumpirá desde mañana el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Esto según los gobiernos de esos países. Nadie quiere una tercera guerra mundial, dice China, tras advertencias del canciller ruso. El portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Wang Gevin, ha instado a todas las partes a apostar por el diálogo para impedir que escale el conflicto. Por cierto, China reporta primer caso humano de gripe aviar. Lo detecta en un menor de cuatro años. En una provincia de China, este niño tuvo fiebre y otros síntomas el 5 de abril pasado, pero el día 10 se empleó, según indica la Comisión Nacional de Salud. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Zuli, buenas noches.
0: ¿Qué tal? También nos escucha. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Ya de mesía malas y en el americanista. Y ya de hoy, bueno, pues se confirma que el delantero colombiano, Roger Martínez, no podrá haber acción en el partido de este fin de semana del Real América. ¿Por qué? Por acumulación de tarjetas prácticamente llegó a cinco cartones preventivos y de esta manera pues no podrá haber acción ante los celestes el sábado donde la América estará buscando un triunfo más de manera consecutiva y puede clasificar o calificar dentro de los cuatro primeros, sin duda es una baja importante, pierde en la ofensiva el conjunto americanista, veremos, bueno, pues en tal noticia, qué opción me puede tomar para sustituir a este jugador por el costado de la izquierda. Además, la selección nacional también lista para enfrentar mañana el partido el de los Guatemala, que ya sabe no viajó el Tatamantino, Martino, pero sí, su cuerpo técnico, por cierto que está haciendo el día de hoy en rueda de prensa, señaló que Federico Hernández sí pasa por buen momento y quizás, eh, quizás en algún, en algún instante se lo pueda llamar a la selección nacional. Además el día de hoy también fue martes que Champions, que este a partir del día de hoy disfrutamos a través de Star TV, donde el conjunto del Manchester City, de Seth Guardiola, venció cuatro goles por tres al Real Madrid, un duelo prácticamente de locos, y a pesar de la desventaja, los merengues, bueno, pues se mantienen con vida para el partido de vuelta de esta semifinal que será la siguiente semana en casa y también en actividad de béisbol localmente, bueno, pues eh, el invitado incómodo llegó al parque Alberto Romo Chávez, prácticamente plan hizo de las suyas y por ello se suspendió el compromiso de hoy ante los Toros de Tijuana, y esto obliga a mañana, atención, tener doble cartelera de leros ante el campeón Toros de Tijuana a partir de las cinco de la tarde, así es que si ustedes se en los deportes, pues una cita obligada en el parque Alberto Romo Chávez vive a las cinco de la tarde y se puede apreciar dos juegos por el solo boleto. Así es que hasta aquí con información, se pasa, muy buenas noches y váyate con cuidado,
1: no se me vaya a mojar. Ah, no te preocupes, Uli, me iré por la sombrita, no te preocupes. Oye, de hecho te dejo, debo, debo de confirmar también que por ejemplo, también por condiciones climatológicas se acaba de suspender el juego entre Trabasco y el Águila de Veracruz allá en el estadio Ángel Toledo Chávez. Qué pena, de verdad. Pero bueno, sí, tú lo dices, el invitado más incómodo hizo de las suyas. Mi Zuli, muchas gracias. Al contrario, usted lo trae, buenas noches Ándele <ríe> pues, y muchísimas gracias a usted Por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche, se queda con Don Chevo Morales Pero ya sabe Pórtese mal, cuídese bien Y niéguelo todo